0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán, Comenzando el fin de semana con todos vosotros para tratar las noticias de la llamada bioética. Las noticias de interés para la vida humana, para la defensa de la vida humana. Las noticias que tienen que ver con, bueno, con la evolución de las ciencias biomédicas, de las aplicaciones biotecnológicas y que a veces nos dejan un poco perplejos. Nos genera una situación una sensación de vértigo? Porque decimos, caramba, Dios mío, la ciencia tiene muchísimas posibilidades. La medicina, la investigación biotecnológica. Pero, ¿realmente sabemos hasta dónde nos lleva? ¿Sabemos a dónde nos lleva? ¿Hay algún límite? ¿Cuál sería ese límite? ¿Todo lo que podemos hacer técnicamente deberíamos hacerlo? Hay muchas noticias en el último mes que no hemos podido comentar con vosotros porque hemos dedicado nuestros programas a temas monográficos no hemos estado hablando en los, en el último mes de la eh, ideología de género hemos hablado de el, la última eh, el último documento mm, del papa laudatio, laudato si, laudato sobre la, el medio ambiente y su protección, el cuidado de la casa común, ese preciosísimo documento que el Papa Francisco publicaba sobre el modo en que se debe tratar al medio natural, al medio ambiente y incluso hemos dedicado un tema a la experiencia en primera persona de una mujer que decidió una madre que decidió no abortar y todos estos programas y estos temas, si os interesan, los podéis recuperar si no pudisteis escucharnos a través del podcast de Radio María y ahí pues bajártelos, escucharlos tranquilamente y luego escribirnos o comentarnos al correo electrónico en torno a la vida, radiomaría.es, todo lo que se te ofrezca. Bueno, pues como decía, como hemos dedicado estos temas a estos temas, los tres últimos programas, temas tan importantes, pues bueno, se nos han dejado ahí, se nos han quedado algunas noticias, algunas cuestiones de actualidad que merecerían un comentario. Y entonces aquí está el doctor Jesús San Román, como todos conocéis, médico y bioticista, experto en bioética, para ayudarme a comentar estas noticias que hemos seleccionado para vosotros. Eh, buenas noches Jesús, ¿cómo va ese verano? ¿Cómo va el calor? ¿Y cómo vas soportando las inclemencias de las vacaciones?
1: Bueno, pues muy buenas noches, Pepe. Encantado, como siempre, de estar aquí. Y muy bien, en verano siempre es un momento para recuperar un poco de tiempo de calidad con la familia. Así que, bueno, disfrutando de mis hijos,
0: de mi familia. Estupendo, pues enhorabuena, porque eso es lo que hay que hacer. Aprovechar para disfrutar de la naturaleza, como decíamos con, con nuestro amigo Pablo en aquel programa sobre el medio ambiente y la encíclica del Papa, para disfrutar de la naturaleza, para salir a la calle, para, eh, para compartir con amigos y sobre todo para aprovechar para estar con la familia, todo lo que podamos. Muy bien, pues vamos allá. Mira Jesús, como les decía a los oyentes, hay diversas noticias que se nos, bueno, no es que se nos pasaran, es que no nos dio tiempo a comentar con los oyentes a lo largo de, estos, de estas últimas semanas y yo creo que merecerían un comentario. La primera que he seleccionado para ti, para que vayamos a, entrando en materia, es una noticia que leo en la estupenda, que recoge la estupenda página de Bioética Press, una página que tiene el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, que, que es una magnífica fuente de, de, de información, de buenos criterios y de recursos en bioética, observatorio de bioética, lo tenéis en, también en internet, fácilmente accesible, con un magnífico fondo documental. Bueno, pues el Observatorio de Bioética de Valencia destacaba, eh, hace escasamente una, una semana, 15 días, una, el, el asunto de la maternidad subrogada, el titulan El embrollo de los 26 niños evacuados de Nepal. Vamos a ver, Jesús, ¿qué ha pasado en Nepal con unos niños que han evacuado? Ver, con el famoso terrible eh, terremoto en Nepal, hubo una evacuación urgente, el gobierno israelí se lleva unos niños eh, y resulta que esos niños habían nacido eh, por una gestación de sustitución, lo que llamamos maternidad subrogada. De manera que los padres que habían contratado este servicio pues eh, casi todos de ellos por otra parte eran gays, eran homosexuales, pues eh, claro, como las leyes israelíes no permiten el comercio de, de, de embriones, eh, o sea, este tráfico de, de niños gestados por señoras eh, que no son las madres biológicas, pues eh, y al mismo tiempo las leyes de la India restringen la maternidad de alquiler a parejas heterosexuales casadas, pues entonces ahí se generó un problemilla porque, claro, estos, estas personas habían pagado unos servicios de gestación, habían pagado unas señoras para que eh, llevaran adelante esos, esos embarazos y, y con el terremoto, pues allí hubo un pequeño lío, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto pone efectivamente de manifiesto, yo creo
1: que es un hecho que ya comentábamos aquí hace unos programas con el informe de maternidad subrogada que habían sacado los eh, la conferencia episcopal los obispos europeos y, y en el fondo de lo que destacábamos de ese programa si te acuerdas Pepe era la base de cómo se se está utilizando no a la persona cómo en el fondo lo que lo que subyace a todo esto es realmente es un tráfico de bebés ¿no? entonces qué es lo que ha pasado en, en en Nepal bueno pues que desgraciadamente con este terremoto y toda la tragedia humanas que ha traído o que ha puesto de manifiesto, pues una de las cosas que ha ocurrido es precisamente eh, el hecho de sacar a la luz, bueno, pues que Nepal tenía, es más permisivo a la hora del del tema de la maternidad subrogada, entonces de hecho hay mujeres indias que participan en este en este tipo de, de contrato, de maternidad de alquiler, que cruzan a Nepal, eh, dado que las leyes nepalíes pues permiten un poco este tipo de, de de prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que había 26 niños nacidos por por este tipo de maternidad eh, que con, como consecuencia un poco del terremoto se habían quedado como desubicados entonces las autoridades israelíes que eran las que más o menos se habían encargado pues han tenido que evacuarlos ¿no? en el fondo lo que creo que la importancia de esta noticia lo que pone de manifiesto es precisamente eh, cómo en este tipo de maternidad no es más que un comercio un Bien. comercio que se puede ocultar como hemos dicho muchas veces con argumentos afectivos el tipo que en el fondo se está ayudando a, a la madre, pero en el fondo lo que traduce es un comprohibiendo una situación que es
0: comprohibiendo el hecho de que tú seas madre, ¿no? Claro, porque no es, no es el caso, no estamos hablando del caso de que una mujer de manera altruista se ofrece a gestar un bebé que no es el suyo, que eso ya plantea problemas éticos eh, que hemos comentado en este programa. Aquí eh, lo que destapa este caso es, como tú bien dices, las situaciones en las que países eh, pues en vías de desarrollo o sociedades que tienen un porcentaje de su población pues gravemente deprimida económicamente, pues están tirando de esto pues para el comercio de órganos, para Exacto, para que personas en, en situación de vulnerabilidad sean instrumentalizadas por por otros para conseguir ese hijo que de otra manera a lo mejor iba a ser más difícil o imposible tenerlo. Y entonces parece que, que hay un pago de dinero para que una señora, normalmente una joven de un país en vías de desarrollo o infradesarrollado, pues geste a un bebé pues de, de una pareja con más con poderío económico que recurre a esos vacíos legales o a esas situaciones de indefinición legal para, para un, lo que no deja de ser una forma en muchos casos de, de explotación o de... ¿O de abuso de la dignidad de la persona?
1: Es que lo has comentado muy bien. Tiene mucho similar con el tema del tráfico de órganos, ¿no? Con la venta y la compra del tráfico de órganos, ¿no? Como desde, eh, pues, unas determinadas posiciones podemos aprovecharnos mediante eh, contratos pecunarios, contratos económicos, mediante dinero, pues, de situaciones de penuria que están pasando otras personas con el objetivo de conseguir, eh, pues, algo para nosotros, pese a que... Eso significa pues saltar o no respetar la dignidad de la persona, pero probablemente seamos más testigos, ya veremos en noticias posteriores que podemos comentar, pero yo creo que lo iremos viendo en los próximos dos, tres, cinco años. ¿no? Irán saliendo cada vez más a los medios de comunicación este tipo de noticias porque en el fondo eh, aquí lo que subyace y lo que en el fondo vemos es que prácticamente todo lo ético se está enmarcando desde lo que es legal y no es legal. Es decir, si yo aquí en la India no puedo hacer maternidad de alquiler porque las leyes no me lo permiten, entonces cruzo a Nepal donde sí me lo permiten. ¿no? Con lo cual al final acabamos de. podemos acabar cometiendo el error de entender que lo ético es lo que está regulado desde el punto de vista eh, legal o no legal. ¿no? Y lo que adolece realmente es una falda, una falta total de fundamentación de los principios éticos de dignidad de respeto a la persona, a los cuales deberían acogerse o o supeditarse las leyes. ¿no? Y Esto es constante en, en los países europeos, como luego podemos comentar, y aquí, esto es una, una muestra más de ello en lo que está ocurriendo en, en, en este tipo de países. ¿Por qué nos vamos, o por qué desde, desde Israel se van a Nepal a hacer contratos de alquiler? Porque en su país no está permitido. ¿no? Eso ocurre también aquí en España. Aquí en España no está permitida la, Está la prohibida por la ley, sí. la maternidad subrogada, pero sí está permitido inscribir en el registro a niños que hayan nacido mediante este tipo de práctica, con lo cual lo que se hace es buscar la práctica en, en otros países en otros donde países. está autorizado. Eso, mm. desde el punto de vista ético, no deja de ser un poquito esquizofrénico, un poquito, eh, cínico. Cínico, en el sentido de decir, si yo aquí no lo admito porque entiendo que no es ético, ¿por qué permito que se haga en el extranjero? ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque al final, nuestro límite ético está en la ley. Y es lo que se va imponiendo cada vez más. ¿no?
0: El, eh, es uno de los, este de Nepal es uno de los casos que, que han abierto los ojos a la comunidad internacional y a muchas personas que no estaban advertidas de este problema sobre el problema del tráfico internacional de bebés. Es un, es un tema grave. Eh, porque alguno podría pensar, hombre, es que de otra manera estas parejas no podrían tener un niño o, o es como en la adopción podrían pensarse que es como un caso de adopción en el fondo porque es una adopción prenatal ya, pero es que no tiene nada que ver porque para eh, empezar por lo que inspira cada una de las actuaciones, ¿no? En Entonces, la adopción bueno. en la adopción es un tema en donde unas personas generosamente son capaces de dar acogida en, su, en el seno familiar a un niño que en una circunstancia de orfandad o de dificultad pues es recibido por una familia. Y el interés primordial que favorece la ley es el interés del menor. Eso y es es, una, es, una, es un enfoque claramente de beneficio del niño independientemente de la motivación que tengan las parejas cuando recurren a la adopción, aquí en la adopción internacional, como en la adopción interna doméstica, lo que hay es la necesidad de subvenir y de subsidiariamente atender la necesidad que tiene un niño de ser educado en el seno de una familia y, y por lo tanto, favorece su interés. Cosa muy distinta de lo que está focalizando cuál es el objetivo de la maternidad subrogada. La maternidad subrogada, como bien comentan también algún experto, y a diferencia de la adopción, lo que se está intentando satisfacer es el interés de unos adultos que bajo a todo precio, incluso saltándose fronteras legales, eh, quieren eh, que alguien geste su, su embrión. Exacto, y por yo tanto no están en el beneficio tanto del bebé, sino que está buscándose todo un procedimiento al margen de la ley o incluso en paralelo a, o en, en laguna legal para, para gestar un bebé. Fíjate que pasa lo mismo que con el tema de la fecundación in vitro
1: en algunos aspectos, ¿no? y es decir, como, como bien decías, el tema de la adopción es que la sociedad trata de subsanar una pérdida del niño, que es el, el derecho que tienen los niños a tener un padre y una madre, a tener una familia donde poder educarse y donde poder criar, y en el fondo la adopción lo que trata es de, sub, de cubrir ese hueco, cubrir esa pérdida, obviamente, se asume y se presupone que los padres que van a adoptar quieren a sus hijos y que quieren tenerlos, porque si no, no estarían allí, pero en el fondo es una medida que va dirigida a, a cubrir esa pérdida del niño. ¿no? Mientras que en la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, etc., es la instrumentalización del niño para cubrir o para eh, atender a un deseo de los padres, que no exactamente lo mismo. ¿no? Así que bueno, ya iremos
0: sí mira los obispos el, el documento de los obispos europeos que, que es de febrero es que está reciente reciente el tema que en lo que los obispos se han manifestado sobre esto claro han dicho hombre que la subrogación la se refiere a la subrogación eh, en la natalidad eh, se ha convertido en una industria creciente a lo largo del mundo denuncian los obispos que que en fin que es que que, que es verdad que, 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 que tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados se está incrementando esta práctica y que esta práctica representa una seria violación de la dignidad humana y de los derechos fundamentales básicos de la mujer y del niño, y que frecuentemente encubre o envuelve, mm, involved, sí, estoy leyéndolo el texto en inglés de los obispos, el tráfico de seres humanos para, por motivos, por causas reproductivas. O sea, los obispos europeos han llegado a un consenso sobre la inmoralidad de esta práctica y, la, y con mayor gravedad cuando se trata de parejas que eh, recurren a personas en graves situaciones de desesperación económica y que en donde se ofrece el cuerpo de una mujer joven para, para no ser más que el receptáculo de una de, de un de un bebé ¿no? Y, y con lo que luego supone eso porque claro como hemos comentado muchas veces en este programa la maternidad es es un fenómeno maravilloso de intercomunicación de la madre con el hijo y al final la madre biológica genera unos vínculos con el bebé que ha gestado esto es, esto es trauma para mucha gente cuando luego tienen que entregar el bebé eh, en fin es es un
1: mira hay un caso muy llamativo en Tailandia que también viene recogido en en la noticia, y es precisamente como eh, una pareja, una pareja australiana, me parece recordar, que había encargado también unos niños por eh, por este tipo de práctica, por esta maternidad suprorrogada, y justo pues nacieron eh, dos, ¿no? y uno de ellos te, tenía, dos gemelos, uno de ellos tenía síndrome de Down. Entonces la, la pareja contratista, por así decirlo, la pareja encargada, solicitó a la madre eh, que abortara al niño con síndrome de Down. Pero ella se negó eh, adociendo pues sus creencias, ¿no? sus creencias religiosas, budistas, o sea la
0: chica creencias... tailandesa le dijo a los padres a los australianos que no, que, que ni hablar ah, de que no, que no abortara al ella... niño a Entonces, uno de los hermanos los
1: niños pues se quedaron con el sano y devolvieron el niño con síndrome de Down a la madre ¿no? de alquiler, ¿no? oh. conclusión, eh, pues los hijos fueron separados, la lío al final el gobierno tailandés eh, creo que tuvo que intervenir, etcétera ¿no? El resultado de todo esto es precisamente que toda esta práctica pues eh, se asienta sobre un puro contrato mercantil y sobre
0: el deseo de unos padres más que sobre el bien de los hijos ¿no? yo creo que esto tiene que ver con el con la preponderancia del deseo sobre el bien del niño yo creo que, que tenemos que, que, que hay que estar alerta porque eh, la presión de algunos colectivos para que se les permita acceder a la maternidad surrogada y para que se se permita Legalmente es grande y sin embargo aquí los obispos han sido muy claros, nos han hecho una, un ejercicio de su, de su capacidad magisterial para dejar claramente establecido que la maternidad subrogada representa, leo textualmente, un asalto violento a la dignidad humana ya que se instrumentaliza a la madre que gesta y se trata al niño como un objeto lo que parecía que podía ser un bien, sin embargo, sabemos que es una grave violación de la dignidad. Así que, alerta, queridos oyentes, esto de la gestación por sustitución o de las madres de alquiler eh, tiene una lectura crítica, ética, muy clara, como hemos querido expresaros a propósito de esta noticia. Pero tenías otra noticia muy interesante también ahí de los últimos, del último mes o de la última semana, ¿no? Bueno, ya ya han pasado
1: un, un par de meses, vamos a poner una noticia positiva uh -huh. y es eh, bueno, el tema de las células madre pues sigue sigue mejorando, o sigue saliendo cada vez más estudios o cada vez más ensayos que, que van haciendo eh como o van haciéndonos ver cómo ese futuro tratamiento para la cura de enfermedades mediante la utilización de células madre que tienen origen en los adultos o que tienen origen en el cordón umbilical pero siempre basado en el respeto absoluto a la dignidad de la persona y en la absoluta, absoluta pues, abolición del uso de células madre embrionarias, no solamente ya por la dificultad terapéutica a la hora de poder controlarlas, sino sobre todo por lo más fundamental, y es que requieren la utilización y la destrucción
0: de, de embriones humanos. Entonces, sí, recordemos a nuestros oyentes que no es lo mismo manejar células madre o células troncales, como decís los médicos con más precisión técnica y terminológica extraídas de, de células del organismo que obtener esas mismas células madre o células troncales de embriones humanos recién gestados in vitro. Sí, yo creo que eso es muy importante porque eh, para avisar un poquito a nuestros oyentes
1: ¿no? que van viendo que los medios de comunicación pues, van saliendo noticias sobre las células estaminales, células troncales, células madre como se quieran se quieran llamar y bueno, pues en el fondo no es eh una asumirlas todas como si fuera la panacea o el futuro de la medicina, pero tampoco es abolirlas todas como si fuera algo eh, proscrito desde el punto de vista científico. claro, claro. ¿no? lo que hay que tener en cuenta respecto a las células madre es eh de dónde cuál es su origen ¿no? si el obtener, la obtención de células madre o células troncales es un, mediante un proceso que respete a la dignidad de la persona ¿no? bien porque las hemos cogido de un adulto y las hemos reprogramado, es decir, células que ya habían sido diferenciadas, pues eh, mediante técnicas de eh, biología molecular eh, pueden reprogramarse y conseguirse una cierta capacidad parecida al de las células madre, inducirlas, que llamamos nosotros, esa pluripotencialidad, esa capacidad que tienen las células eh, madre de, gen de generar diversos tejidos, y eso lo podemos hacer eh, mediante inducción de células que provienen de un adulto, pues ahí no hay ningún problema. Además, de hecho, son mucho más seguras desde el punto de vista clínico y, y más seguras en los propios pacientes porque al fin y al cabo son células propias, ¿no? también sea, podemos sacarlas de las células del cordón umbilical en el momento del, del parto eh, y eso está muy de, es muy utilizado ahora mismo se puede guardar ese cordón se puede conservar para su utilización futura en los pacientes se puede donar para la utilización en cualquier paciente mediante pues bancos de cordón como puede como puede haber hay que recordar que esas células vienen del cordón umbilical de, tanto, la de la sangre del sangre del cordón umbilical y por tanto pues son células que tienen una capacidad de generar también otros tejidos y que están todavía siendo estudiadas y luego por último pues están las células madre embrionarias las que se sacan del embrión, embriones que son producidos en el laboratorio y que acaban muriendo como consecuencia del del proceso y esas son las que, evidentemente, pues la utilización ética de este tipo de células eh, pues está absolutamente proscrita, en el sentido de que se instrumentaliza el embrión y muere como consecuencia de este, de este proceso. ¿no? Entonces las células troncales en sí mismas a lo que hay que atender es cuál es su origen, cuál es su fuente. ¿no? Claro. ¿A qué viene esta noticia? Bueno, pues porque salió publicado, y esto yo creo que es eh, una, una bonita noticia sale publicado en una revista de, de impacto pues precisamente un cómo se ha tratado a un niño es un único caso un único caso de ahí un poco que haya salido publicado en una revista eh, de impacto desde de este tipo de investigaciones bueno pues se trata a un niño de dos años y medio un pequeño que había se des, había desarrollado normal había nacido normal había crecido normal pero sufre una anoxia global, una, anoxi una falta de riego ¿no? como consecuencia de una parada cardíaca. Quiero recordar una falta de riego al, al cerebro.
0: O sea, al niñito se le paró el corazón y entonces tuvo una, una, un problema cerebral. Claro, cuando
1: a ver el, no, todas nuestras células necesitan oxígeno. ¿no? El oxígeno uh -huh. pues llega, lo tomamos del exterior, llega a los pulmones y es el corazón el encargado de bombear la sangre para que los, esos glóbulos rojos recojan el oxígeno del pulmón y lo transmitan y lo lleven a todo el organismo. ¿no? Y una de las partes, una de las zonas más sensibles que requiere oxígeno y otros metabolitos, glucosa, para funcionar, es el cerebro. El cerebro requiere ese oxígeno. Puede aguantar un cierto tiempo, pero generalmente, pasados los cuatro, entre los cuatro y ocho minutos, si no hacemos algo, si no actuamos de forma importante, pues empieza a sufrir esa falta de, de oxígeno. Pues a este niñito, pues se le paró el corazón, sufrió esa anoxia global, esa falta de oxígeno.
0: Uh -huh. ¿De ¿Dónde fue esto? ¿Lo sabes? ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue este Pues yo este creo
1: que caso? fue en Reino Unido, pero no te sabría decir uh -huh. eh, ahora mismo. De hecho, está publicado en una revista, una revista británica, pero no te sabría decir exactamente el, en, en, en qué país fue, ¿no?
0: No importa, ya consecuencia de este pe de este accidente, ¿qué le pasó al niño?
1: Bueno, quedó en, en lo que llamamos eh, una especie de coma, en un estado vegetativo. ¿no? Es más o menos un poco uh -huh. para que nosotros siguientes eh, nos entiendan, bueno, pues es esa especie de desconexión del medio, en el cual pues el niño no, eh, no responde a estímulos con un electroencefalograma que prácticamente no, no reacciona tampoco en es esa situación que hemos estado ido hablar, vegetativo de estado vegetativo uh -huh. ¿no? porque en el sentido de que se mantienen las constantes vitales, pero esas funciones cognitivas eh, que marcan un poco lo que es eh, la actividad del ser humano pues están eh, están perdidas o están deterioradas o no se manifiestan no sabemos muy bien qué pasa en la persona desde el punto de vista. Eh, psicológico cuando está en esa situación. ¿no? Hay gente que está mucho tiempo así en coma, que luego despierta, otros después fallecen. ha habido Hay mucho conflicto uh -huh. también. Hemos comentado aquí el caso de Luana Englaro. En fin, hemos coment... Luana,
0: sí, aquella chica italiana que, que, que fue un caso tan conocido, que se habló de, de que el padre pedía que le suprimieran la alimentación. Pero está en una chica
1: mayor. Aquí estamos hablando de un niño chiquitito. Claro, entonces casi eh, un... son personas que están vivas, ¿no? mm. pero que están en esa situación eh, pues de desconexión del medio. ¿no? Bien, ¿qué ha pasado con, con este niño? Bueno, pues que se le ha utilizado, tenía guardado sangre del cordón umbilical.
0: ¿no? Ah, habían los padres hecho esto del kit. De, habían, guardado habían guardado un, el un lazo, trocito del cordón. Uh
1: -huh. Y eh, lo que se decía fue tratarle con su sangre de cordón, ¿sí? a ver qué ocurría. ¿no? Entonces le hicieron una transfusión de sangre de cordón y se puso en marcha un programa intensivo de rehabilitación, etc. ¿no? Y la, la respuesta ha sido muy buena. O sea, el, el niño ha mejorado extraordinariamente, de hecho, pudo recuperar la sonrisa, empezó a sentarse con estabilidad, empezó a balbucear, pasados 40 meses ya comía con independencia, había recuperado la vista, sonría, en fin, un, una mejora.
0: Una recuperación neurológica tremenda, ah, interesantísima.
1: No se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, cuál uh -huh. es la causa, eh, qué papel han podido jugar esas células madre de cordón, pero lo que sí se sabe es que la rehabilitación eh, por sí sola no es suficiente para explicar esta mejoría tan, tan brutal. A veces, esto es un, un solo caso y como todos los que son un solo caso, pues no tienen, no sientan evidencia, no se puede indicar, no se sabe. ...hasta que me imagino que se pondrán en marcha... pues ...diferentes proyectos o protocolos... ...para tratar un poco de confirmar... ...el papel que han podido tener este tipo de células. La traigo a colación un poco por la... ...por, eh, por esa frase que yo comento mucho... ...también aquí en este programa de Yamanaka... ¿no? ...que es cuando él decide... Yamanaka es el primer Nobel de Medicina en el 2012... ...que es el que describe las células madre... ...pluripotenciales inducidas, esas que vienen del adulto... ...que él siempre dijo, eh, tiene que haber alguna otra manera... ¿no? alguna otra manera de pues, seguir avanzando en la medicina respetando ¿no? al, eh, la vida. ¿no? Y entonces, esto que comentas tú muchas veces al final del programa, amen la vida y defiéndanla. ¿no? Entonces, en ese amar la vida ahí hay que buscar la forma de conseguir llegar a, a, a un beneficio para la, para la sociedad, un beneficio para nuestro paciente, pero siempre respetando el, el, la dignidad. Y el camino está ahí. Puede que nos cueste un poco más encontrarlo, descubrirlo, etcétera, porque a veces la solución ...parece mucho mucho más fácil... ...esto pasa curar la fertilidad... ...o curar la infertilidad o la esterilidad... En las, en, ...en las mujeres que no pueden tener hijos... ...o las parejas que no pueden tener hijos... ...bueno pues hay que seguir trabajando... ...hablamos un su momento de de la naprotecnología... ...de esas de esas eh, formas que tiene el, el, el cuerpo... ...de darnos señales ¿no? para decirnos... ...ahora es el momento en el que puedo tener un hijo... ...o ahora es el momento en el que no puedo tenerlo... ...y cómo hay que seguir trabajando en ese tema... ...y como hay ya eh, grupos de investigación... ...que están trabajando en ese tema... Y que están alcanzando resultados muy parecidos a los de la fecundación in vitro. Entonces, el, el camino está ahí. Insisto, a veces puede ser un poco más difícil encontrarlo porque es mucho más fácil utilizar la técnica en estado crudo, eh, pese a que eso bueno, pues sean sistemas o técnicas que traducen una falta total de respeto a la dignidad de la persona. Pero eh, bueno, hay que tener la paciencia, hay que tener la esperanza de saber que con el tiempo, poquito a poco, se puede seguir avanzando en una dirección, se puede seguir avanzando y se pueden conseguir resultados respetando siempre eh, a la persona. Y muchas veces nos quedamos un poquito a veces en conversaciones, eh, con, pues con amigos un poco, pues te quedas un, o da la sensación de que como que te vas quedando atrás, de que ah, no, participas. Es que... Y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es la búsqueda, de esa búsqueda de la ciencia, la búsqueda de los de los resultados científicos sobre la base del respeto al hombre, en el fondo, son las que
0: llevan al verdadero progreso. ¿no? Aquí tienes un ejemplo que hemos presentado a nuestros oyentes de este niño cuya terapia, eh, o sea, su tratamiento fue determinante la, la intervención de estas eh, células estaminales, sin que haya habido que suprimir embriones ni generar 24 embriones para seleccionar el listo compatible, de desechar embriones, ob obtener la célula troncal de, les de esos embrioncitos seleccionados, que al seleccionarlos, al obtener esas células, pues resulta que se destruyen. Aquí tenemos un caso de cómo la ciencia puede, ayuda a la medicina, favorece la mejora clínica de un de un paciente sin necesidad de comprometer la ética, ni, ni el bien, ni bueno pues la vida humana en sí. Así que, oye, muchas gracias Jesús, porque esta gracias. noticia es, es buenísima, nos llena de, de ilusión. Bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa con el bebé, con su, re son, finaliza, su rehabilitación, durante varios meses lo están observando y vamos a ver a dónde nos lleva el desarrollo de las células troncales o humanas que extraemos del cordón umbilical una fuente parece que co todavía con muchas potencialidades
1: sin duda si pues es que es un mundo que todavía estamos empezando a, a, a descubrir no y por tanto eh, a mí me gusta mucho leer estas noti cuando lees estas noticias no porque insisto te te, te dicen ¿no? se pueden hacer bien las cosas no sí. se pueden solo hay que seguir manteniéndose investigar ahí tal y, no, y, y no, perdamos esa, exactamente, no, no perdamos un poco esa desesperanza como decir, bueno, tuvimos hace poco también aquí un programa sobre el bebé medicamento. Bueno, pues se pueden curar enfermedades sin llevar sin traer a seres humanos en un laboratorio, se puede hacer, solo que hay que buscar soluciones que sean compatibles con la dignidad de la persona. ¿no? Y está bueno, pues empezamos a sacar algunas de ellas. ¿no?
0: Bueno, con esta buena noticia vamos a hacer un pequeño descanso en nuestro programa para poneros una canción que nos gusta. Enseguida volvemos.
2: Ser feliz es gratis, ser feliz. Solamente tienes que sentir que tú...
0: con todos vosotros de nuevo en En torno a la vida, el programa de Radio María que todas las noches de los viernes inicia pues, tu fin de semana provocando o promoviendo tu reflexión sobre temas de interés. Los avances de las ciencias biomédicas, de la biotecnología, de los laboratorios nos llevan a un vértigo, decía yo al inicio de este programa. Hemos comentado algunas noticias, unas buenas y otras malas, como no puede ser de otro modo, sobre cómo el hombre hace uso de la tecnología. Cuando la tecnología biomédica es usada para el bien, nos llena de esperanza y tiene una enorme proyección para el desarrollo y para la atención a, las, a los enfermos y para dar esperanza a la gente de que, bueno, podemos mejorar nuestro mundo y podemos mejorar nuestras condiciones sin necesidad de comprometer la vida humana y los valores. Y esto es lo que nosotros te, promete, te, te proponemos en Radio María, que, bueno, pues que reflexiones con nosotros sobre estas cuestiones. Eh, después de esta interesante noticia que veíamos antes del, del descanso, um, no quiero dejar de aludir porque ha salido en los medios, incluso en medios de difusión general, ha salido en los medios el problema de, bueno, es una noticia fea Jesús, es una noticia fea pero han cazado, han pillado un, con una cámara oculta de estas ...a la directora médica de la organización Planet Parenthood, eh, que es una organización que promueve todo tipo de prácticas, entre otras, el aborto, y la han cazado en una conversación vendiendo órganos, vendiendo por partes, ahora lo comentaré un poco, a fetos o a niños abortados. Es una noticia terrible, pero quiero que sepan ustedes que esto existe. Tenemos que ser conscientes pues, para rezar, para pedir, para para seguir educando de otra manera para que estas cosas no se produzcan. Pues eh, sí, pues hay un vídeo que yo lo he encontrado en, he encontrado la información en la página de Religión en Libertad, que es una página también muy muy buena para encontrar noticias y comentarios interesantes. Y en esta página se comenta este vídeo del Centro para el Progreso Médico que está dando la vuelta al mundo, donde una dirigente de esta eh, paternidad planificada, así se llama la organización norteamericana que promueve la industria del aborto en los Estados Unidos, esta señora está hablando con toda tranquilidad, está negociando por los trocitos o por los fetos enteros que va a venderles a unos señores que no sabemos para qué los van a usar. Seguramente son tejidos humanos útiles para... Para mil cosas, ¿no? Y esta directora de los servicios médicos de Planet para en Hood está ahí en California, el, la, esta gente pues eh, está negociando y ofreciendo eh, pues el fruto de su trabajo abortista, ¿no? Aparte que ella misma ha practicado abortos de fetos de niños en edad muy avanzada, de veintitantas semanas, ¿no? Y en ese vídeo, que bueno, yo tampoco les recomiendo que vean todo el vídeo, porque la verdad es que es muy desagradable. Eh, la señora esta, la médico esta, utiliza, explica cómo utiliza procedimientos de aborto por nacimiento parcial para conseguir órganos. Se quedan muy contentos de que tienen algunos eh, fetos prácticamente enteros a los que pueden sacar ciertos órganos fenomenalmente. Y habla de ello como si se tratara de material biológico, como si se tratara de... En fin, es una cosa terrible, Jesús. Bueno, efectivamente
1: la noticia ha tenido un impacto brutal en Estados Unidos sobre todo. Hay que tener en cuenta que efectivamente, como bien decías, esta organización es una de las principales organizaciones en defensa del aborto pro-abortista en Estados Unidos, pero que recibe un montón de dinero de subvenciones del, del de Estado. Empresas de empresas de 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 y del Estado, estado ¿no? por parte ah. de... De, del gobierno de los Estados Unidos entonces eh, ya hubo hace poco, hace un ratito no sabría decir un poco en qué fecha, pero ya hubo un intento por parte de, de algunos eh, senadores y congresistas americanos de limitar las subvenciones
2: a, a esta organización plan sí. a plan
1: eh, la actual administración americana eh, no es partidaria de esto y de hecho vetó eh, esa limitación pero claro, todo esto se ha reactivado se ha reactivado de nuevo y, y ahora mismo hay un un tiempo y unas deliberaciones bastante complicadas, en el sentido de que hay que aprobar los presupuestos, hay que aprobar en Estados Unidos, hay que aprobar eh, todos los dineros, por así decirlos para los próximos años. Recordemos que también hace poco se paralizó en la administración americana, precisamente porque no se conseguían aprobar esas cuentas, y ahora lo que hay son rumores de que esto puede, eh, no sé si volverá a pasar, pero sí que este tema de las subvenciones a en Parenthood se va a poner encima de la mesa a la hora de aprobar lo que son los dineros de los gobiernos del gobierno americano como consecuencia un pacto de esta de esta noticia no del impacto de esta noticia ahora bien yo vuelvo un poco a lo que decíamos al principio del programa no esto es esta pequeña pendiente no en la que te vas resbalando y que te vas dejando caer pues a medida una vez que cruzas la línea de la falta del respeto a la dignidad de la persona ¿no? entonces no podemos querer que el, o entender o pensar que que el tema de una sociedad que, que no protege a sus más vulnerables, que son pues los niños en el útero materno, pues va a ser la única transgresión que tengan, una vez que se, que se alcanza ese camino, que se pasa esa raya, que se, se le niega ese derecho, pues al fin y al cabo, y que se les instrumentaliza, y que se les utiliza como, como un cúmulo de células, como una cosa, que son los argumentos que se suelen eh, poner ese cuerpo que, como si ese cuerpo es mío, no, que son argumentos que utiliza Planet Parenthood al fin y al cabo, ¿no? Pues eh, pensar que luego eso se va a tratar con el respeto que merece ¿no? una persona, ¿no? o el respeto que merece el cadáver de una persona. Pues evidentemente si tu concepción respecto de, de, de lo que es el, el niño o la vida intrauterina en el interior de su madre, pues no es más que más hijo de células, pues al final pues las acabas usando para vender, etcétera, etcétera. ¿no? Es que ahora
0: sabemos que no se trata de ayudar a las mujeres. Es que se vende como que ellos eh, ayudan a las mujeres. Y, y no, eso es un gran negocio. Es el gran negocio de los abortistas, de las clínicas que trocean a los bebés, que destruyen niños y luego venden sus trozos y sus órganos. Y es, y es un negocio enormemente lucrativo y es, es diabólico. ¿Qué le vamos a hacer? Es, es terrible, pero está ahí, está sí, ahí. Es el aborto no es solamente el drama de un bebé que muere y el drama de una sociedad que ha terminado de aceptar esta la trágica situación de una mujer que que, que, que actúa contra la vida de su hijo sino que es terrible ver que alrededor de todo eso hay una industria monumental multimillonaria con los eh, tejidos, con los órganos de estos fetos abortados, de estos bebés sacrificados para que unos cuantos se lucren. La directora tiene la, la bueno, iba a decir, eh, tiene la la, la la cara dura de decir bueno, por cuánto lo venden y negocian. A 75 dólares el feto, a 100 dólares el riñón. Es una cosa
2: Mira,
0: y gran, mí, es una cosa de lucro puro y duro, sin compasión, de todos estos cientos de bebés. A mí me ha impactado, pero la
1: verdad es que no me ha sorprendido, bebé No me ha sorprendido pues, por lo que te comentaba. Es decir, cuando eh, cuando uno pues asume eh, esas, digamos, pautas que no respetan a, a, a la dignidad de la persona, pues lo demás es consecuencia. Esto claro. pasó también con la con el tema de la fecundación in vitro en su momento cuando empezó la fecundación in vitro allá por los años 70, finales de los 70 78 principios de los 80 eh, bueno pues en, eh, en principio pues la primera niña probeta etcétera ¿no? aquí hubo mucho debate en españa ¿no? sobre con, precisamente con esos eh, argumentos afectivos de la necesidad de que las parejas de ayudar a las parejas para tener hijos etcétera ¿no? todos más o menos sabíamos que con el tiempo pues poco a poco pues entrarían pues lo que ha entrado, el tema de la clonación el tema de la investigación con embriones el tema de la maternidad subrogada que comentábamos antes, etcétera ¿Por qué? Bueno, pues porque en el fondo uno abandona esos principios ontológicos de respeto ¿no? a la vida humana en cualquier momento de su de su etapa ¿no? y cuando pues uno lo abandona lo demás es consecuencia de ¿no? porque un, una, un, eh, un escalón te va llevando al otro ¿no? yo creo que hay, que hay que volver ahora que estamos en el eh, en ese aniversario ¿no? de la publicación de la Evangelium Vitae de Juan Pablo II, hay que volver a rescatarla ¿no? de, de, nuestra,
0: de nuestra biblioteca ¿no? y empezar a otra vez a, a leerla de nuevo. ¿no? Estamos en Radio María, en el programa En torno a la Vida, y podéis conectar con nosotros eh, a través del correo electrónico. Entorno a la vida arroba, .es. Nos propone el doctor Jesús San Román que releamos la encíclica, la carta encíclica Evangelium vitae, Evangelium vite, que el beato Juan Pablo II, que es Juan Pablo II, Santo, Santo Juan Pablo II, claro que sí, San Juan Pablo II eh, daba a conocer a la comunidad católica eh, en 1995 y en este año del aniversario, pues bueno, nosotros tenemos que dedicar un programa a esta encíclica, Jesús. Sí, tenemos Pero... que hacerlo.
1: Vamos a hacerlo, una vez que terminen las vacaciones, prometemos a nuestros oyentes que vamos a hacer un programa, eh, vamos a desgranar de nuevo esa Evangelium Vite que se publica, como bien dices, en el año 95, es decir, hace ahora 20 años, es justo este año, es el, el 20 aniversario de su publicación y que hoy por hoy es, como decía antes, es probablemente, bueno, siempre, como todas las encíclicas, son superactuales... actuales, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de importancia esta encicla? Fijaros, se publica en el año 95, o sea, es decir, hace ya 20 años, ¿y por qué su vigencia, por qué su actualidad? Bueno, recordemos que en los años 80 aparece la fecundación in vitro, las técnicas se van desarrollando, se van generalizando, aún no hemos entrado todavía cuando se publica en todo el boom científico de las células madre, ¿m? eso tiene más A que ver, ver después, con la instrucción ¿sí? de la dignitas persona, que, uh -huh. que, viene post que es posterior, pero esta, eh, lo que sí, llamándose el evangelio de la vida, es una absoluta defensa, eh, sienta los principios básicos, recuerda, ¿no? los principios básicos, desgrana precisamente cuáles son esas luces, esos faros, esas fundamentaciones éticas, ontológicas, morales, que nos deben guiar a la hora de valorar el respeto a la dignidad de la persona, y yo creo que es un material para cualquiera, cualquier católico, no ya persona, eh, por así decirlo, experimentada o formada en cuestiones de bioética y principio de la vida, ¿no?, para, a veces, los que nos movemos un poco más en, en ese campo, sino para cualquier católico o cualquier gente de bien, ¿m? que le preocupe un poco cuál es la valoración ética de, de lo que ocurre con las técnicas que manipulan o que trabajan lo que es el principio
0: de la vida del ser humano, es de lectura obligada. Pero obligada. Sí, si quieres tener, o sea, los grandes criterios y, y, digamos, las claves de por qué defender la vida humana, ¿Cuáles son las razones de fondo por las cuales la Iglesia, en su sabia comprensión del ser humano y de su realidad eh, profunda, en, nos, nos, nos dice que debemos defender en toda situación la vida humana? Pues lo tienes en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Una encíclica que, como bien dice Jesús San Román, sigue vigente. Una encíclica en la que el Papa... Eh, está proponiendo que recuperemos esa visión de la vida como una realidad sagrada, la sacralidad de la vida, la recuperación del valor incomparable de la persona humana, ¿no? decir, eh, bueno, es decir, es la grandeza y el valor de la vida humana es exaltado en esta encíclica y ahí vais a poder encontrar pues esos grandes delineamientos, esas, ese fundamento por el cual nosotros defendemos la vida y y tú y yo, como católicos, necesitamos formarnos, necesitamos entender, necesitamos encontrar razones. Porque muchas veces en las conversaciones con un vecino, con un familiar, te vas a encontrar con la pregunta, bueno, ¿pero esto por qué decís vosotros esto? Bueno, pues mira, te lo voy a explicar. Tú ya vas a tener una formación sobre esto. Por eso os invitamos a que quizá en este verano, que a lo mejor tienes algunos días más tranquilo o puedes tomar unas vacaciones... Pues le pegues una lectura a esta Evangelium Vitae. Jesús, ¿tú cuáles son las dos o tres grandes ideas como aperitivo? ¿no? Aunque haremos un programa monográfico con algún experto, eh, ¿cuáles son las dos o tres claves para que podamos leer la encíclica? Que no es tan larga, ¿eh? es un texto, a ver, es un texto, pero que se lee muy bien. Yo, sinceramente, creo que es un texto que se lee muy bien.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo es una encíclica que trata sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana.
0: Esa es la clave, este la es el leitmotiv, sí. Sí,
1: es lo de lo que trata la encíclica. Entonces, que, entonces ¿qué es lo que hace? Bueno, pues va des, desgranando un poco ese sentido, ¿no? El sentido que tiene el valor de la vida humana y el y y cómo ese ese valor es inviolable y luego va desgranando lo que en su momento eran nuevas amenazas, ahora ya estamos más acostumbrados a, a ella, habla sobre todo de las técnicas de reproducción asistida, fundamentalmente, con de mucha vigencia en en ese momento de esas nuevas amenazas para la vida humana, y va explicando, eh, y va desgranando por qué, ¿no? Por qué las técnicas o por qué todas estas, eh, técnicas, pues no se pueden considerar éticas, ¿no? Pero en ese por qué sienta un poco las bases de cuáles son los principios, ¿no? Eh, explica muy bien cuáles son los principios morales y las bases que hacen o que determinan por qué el juicio ético que se hace sobre esas técnicas tiene que ser de esa manera. ¿no? Y por tanto, pues te da unos fundamentos, te da un, eh, unos argumentos muy sólidos que luego te permiten analizar otras realidades que quizá no estén tan contempladas en la Evangelium Vitae. Esto es lo, quizá una de las cosas más bonitas de esta encíclica, ¿no? Que no va solamente a analizar una cosa y te dice, pues esto sí, esto no, sino que sobre la base de ese respeto a la vida, sobre la base de desranar el sé ¿por qué? de ese respeto a la vida, pues te va dando esos principios, ¿no? principios que siguen vigentes para analizar otras situaciones técnicas que van ocurriendo hoy y que son de actualidad. ¿no? Así que por eso, como decía, eh, hay que leerla, ¿no? En general, todo lo que dice el magisterio, el dicasterio, hay que leerlo. ¿no? Uno no puede asumir la información de lo que nuestra santa madre iglesia nos dice a base de los medios de comunicación, ¿no? sino que hay, que hay que leer las fuentes, no, por lo menos, si no pues no puede leer directamente las fuentes, por lo menos eh, interpretaciones autorizadas, ¿no? alguien que te explique bien lo que es lo que el Papa ha querido decir, o que, o, y esto pasa con todo. ¿no? Y aquí en este sentido el Evangelio invite, eh, bueno, la, lo bueno es que se lee muy bien, se lee con, con facilidad, y yo creo que si se podría abordar con no, hace, no es necesaria una formación muy específica está no, yo creo que no. para para, la, para las personas de buena voluntad y de buen corazón
0: sí eh, el Papa va eh, aquí pues la Iglesia eh, que es consciente de la de la problemática que están generando algunas prácticas que son agresivas contra la vida humana el Papa demuestra su conciencia de, de, de cómo se están usando ciertas tecnologías de, de la aceptación que empieza a tenerse ya en aquella época muy extendida del aborto, incluso de la eutanasia, y se da cuenta de que la Iglesia tiene un deber fundamental de, de anunciar el deber que tenemos de respetar, defender y, y servir a, a toda vida humana en cualquier momento de su, de su desarrollo. Fíjate que, no, no por supuesto, pues no
1: habla de la clonación, no habla de la terapia regenerativa con células madre embrionarias, eh, no habla de la maternidad... Bueno, de la maternidad surogada sí habla, pero no habla de de las técnicas nuevas de terapia génica, de manipulación genética, pero uh -huh. sí que te da, como decía, eh, pues esas bases no para entender que la vida humana es sagrada, es inviolable, habla del aborto, habla de la eutanasia, habla de la obligación de la ley civil de estar sujeta a la ley moral, eh, habla de la obligación de la sociedad de promover la vida... Habla de la obligación que tenemos nosotros como ciudadanos de amar la vida
0: y defenderla. Habla de muchísimas cosas en ese sentido que te pueden que pueden ayudar. ¿no? Hay un concepto que ha sido muy determinante en la, en la evolución de la bioética en clave cristiana, ¿no? que es que introduce Juan Pablo II, que me, en su momento me, me, me llamó mucho la atención, que es el concepto de cultura de muerte o cultura sí. de la muerte. El Papa es consciente de que estamos frente a una realidad de incertidumbre moral, en donde algunas personas no tienen claros los criterios, pero además, dice, hay una auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad. Una cultura que se configura como verdadera cultura de la muerte. Los poderosos contra, contra los débiles. Eh, la, es como una especie, de dice el Papa, de conjura contra la vida. no, La vida más vulnerable... Eh, se está se está laminando no y entonces todo esto pues, pues aborto anticoncepción eh, y todo tipo de prácticas biotecnológicas se van con, se conjuran contra la vida humana el Papa es consciente de esta extensión de una cultura de la muerte y frente a ella propone una cultura de la vida es enormemente positiva la encíclica cuando mm. no
1: le porque siempre está desde esa visión de trascendencia, de respeto a, a la vida de la, de la persona. No, Fíjate que una de las noticias que teníamos, que no hemos comentado, pero que teníamos, que habíamos visto en los últimos tiempos es precisamente cómo en, en Reino Unido ha habido una sentencia que ha rechazado que unos en, los embriones que tenía congelados pues eh, una mujer ¿no? y que ha fallecido puedan ser reimplantados ¿no? en, en, en lo que es la abuela, en, en la madre de la mujer fallecida. ¿no? En fin, ya, pues bueno, estas situaciones que, como decíamos al principio, pues están eh, cada vez más complicadas y más retorcidas de analizar. Sa esa sentencia, eh, la sentencia ha dicho que eso no se podía hacer, pero lo hace sobre la base. De la ausencia del consentimiento por parte de la hija. Es decir, que si la hija hubiera dado su consentimiento, se podría hacer. Si la, como la hija no ha dado su consentimiento, no se puede hacer. Es decir, una cuestión meramente formal o meramente legal desde la perspectiva de las leyes de ese país, pero que desde el punto de vista ético está muy poco fundamentada, ¿no? Sigue utilizando el embrión como una cosa, sigue utilizando el embrión como un objeto, que del cual no se puede disponer porque la hija que es la propietaria pues no ha
0: podido dar no ha dado su consentimiento ni ¿no? por tanto no se puede disponer de él bueno y eso por dejando a un lado además de todo lo que tú dices la situación de incertidumbre en la que han vivido es ese embrión y, y otros congelados eh, ahí en los tanques o sea, esos de nitrógeno que ya hemos aceptado que hay embriones congelados por ahí en cientos de centros por toda Europa y que nadie sabe muy bien ¿Qué va a pasar con ellos si ninguna señora quiere recibirlos en su útero? Es decir, estamos asumiendo una situación inhumana, indigna, como es la congelación embrionaria. La criopreservación de embriones supone mantener en una situación de incertidumbre biológica vital a un ser humano. Y, y, y estamos ya, ya lo hemos asumido o sea ya como que la sociedad asume que por ahí tengo embriones congelados. Claro, por eso lo traigo a colación
1: Ana, cuando hablamos de la de la encíclica del Evangelium Vitae porque al final lo que decía es que nos enfrentamos a debatir las situaciones o analizar las situaciones desde la perspectiva como decíamos al principio de argumentos legales no de argumentos eh de cuál es la si hay alguna ley que lo regula si la, ha, se ha dado el consentimiento o no se ha dado, si esto está regulado en un real decreto o no está regulado en un real decreto y eso si no se hace sobre la base de ese respeto de la ley civil a la ley moral, pues al final hace aguas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos aporta esta encíclica? Pues mucho de esos fundamentos, no, de esos fundamentos para poder marcarse un criterio y poder marcarse eh, una opinión, eh, al margen un poco de lo que diga eh, la ley civil, que tendrá que ir en sintonía con lo que marca la ley moral, ¿no? pero siempre entendiendo que esos valores y esos fundamentos eh, son los
0: que realmente deben dar fundamento a las leyes civiles que en el fondo son las reglas de juego ¿no? hay un recorrido que hace la Evangelium Vitae, esta carta encíclica que os recomendamos leer o releer eh, 20 años después hay un recorrido maravilloso desde, desde, bueno, desde el primer crimen contra un ser inocente que se cometió en la humanidad, sí, sí. El, el asesinato de Abel a, a manos de, de su hermano Caín y que relata el Génesis con esa con esa fuerza que tiene la, el, el lenguaje de la Biblia, ¿no? Y esa y esa claridad. Y entonces el Papa reflexiona sobre la, la injusticia de ese homicidio, ¿no? De ese asesinato. Y a partir de ahí todo lo que ha sido la todo lo que es la doctrina eh, cristiana sobre el valor de la vida y luego el valor renovado de la vida que encontramos en, en, en Cristo, ¿no? En el, en el en su, en su poder salvífico, en el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces, el, el no matarás, ¿por qué? ¿no? Y, el, y el respetarás la vida inocente, ¿por qué? Y cómo es una cuestión de ley natural, de ley natural. Es una cuestión de, de, de bueno, pues de la más elemental bases de la moralidad.
1: Bueno, lo que tenemos que hacer es, eh, vamos a prometer a los oyentes un programa para... Para, el, para septiembre, en el próximo el siguiente programa, ahora cuando volvamos de, de vacaciones, para desgranar ahora en este 20 aniversario de la Evangelium Vite, para explicar un monográfico, para explicar precisamente esos fundamentos y dar un poco de sentido a, a, a lo que está ocurriendo, al análisis ético de lo que está ocurriendo pues a la luz de, de esta encíclica, ¿no? ¿eh?
0: Sí, y a modo de conclusión de nuestro programa de hoy, pues me gustaría recordar pues que todas estas noticias que os hemos comentado en el fondo llevan en, en, en la base el mismo, la mismo, el mismo fundamento de juicio moral. La vida humana no es nuestra, ni siquiera nuestra propia vida. La vida humana es un gran don. La vida humana es algo que, que tenemos que proteger y preservar. La vida en general. Como responsables, administradores y custodios de esa casa común, como decía Francisco, nuestro querido santo padre, en su último escrito, laudato. Y realmente, si vemos la ciencia, el progreso humano, vemos que este progreso es posible respetando la vida, respetando la dignidad del ser humano. Y cómo hay otros seres humanos que efectivamente no lo respetan por intereses comerciales, intereses de prestigio, intereses científicos, intereses absolutamente inefables. Por todo eso, nuestra palabra siempre ha de ser de esperanza, y nuestra palabra y nuestro testimonio ha de ser siempre en defensa de los más inocentes. Y así lo hemos querido registrar en este entorno a la vida, con el que algunos comenzáis el verano, el veraneo, y otros eh, pues aprovecháis para descansar, aunque sea en vuestros lugares habituales, y así pues os deseo que sigáis en este en este verano. Jesús, ¿alguna última palabra? Que se nos acabó el tiempo.
1: Pues disfruten de la vida y de la vida en familia estos,
0: estos días y que descansen todos. Pues igualmente les digo yo, que tengan buen fin de semana, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.